0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida al capítulo 36 del 22 de mayo del Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En este podcast ya sabemos que los mercados de la energía no son sencillos, pero no son imposibles de comprender. Conocer cómo estos funcionan y sobre todo anticiparse a sus movimientos es importante para cualquier economía y empresas de todo tipo pero especialmente para empresas que son grandes consumidoras de energía o que se dedican a la generación o comercialización de la energía. ¿Es esto posible? ¿Son los mercados de energía impredecibles? Pues hoy tenemos un, un invitado que creo que nos va a justificar que no, que los mercados se pueden comprender y predecir. Vamos a saludar a Antonio Delgado Riga. Bienvenido. Buenas tardes Álvaro.
1: Gracias por invitarme a tu podcast.
0: A ti por estar. Eh, Antonio es ingeniero informático y doctor en inteligencia artificial por la UPC y es uno de los fundadores de Aleasoft. en octubre de 1999. En su trabajo previo a la fundación de esta empresa era profesor de estadística en el Departamento de Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, de la UPC y actualmente es CEO de Aleasoft desde su fundación. Bueno, Antonio, antes de comenzar, si quieres ampliarnos algo sobre ti, sobre tu trayectoria que te ha traído hasta aquí y también contar un poquito más sobre Aleasoft.
1: Bueno, sobre mí, yo creo que has dicho lo fundamental. Soy doctor en inteligencia artificial, ingeniero informático, ambas cosas por la Universidad Politécnica de Cataluña y antes de empezaron la empresa, a la creación de la empresa en octubre de 1999 Como hacía, fui profesor de estadística en, en la Escuela ingeniería Industrial de, de la U.S. Y, y, bueno, en esa etapa eh, estuvimos desarrollando proyectos de investigación relacionados con redes neuronales, inteligencia artificial, algo que ahora está muy de moda, ¿no? Pero, uh -huh. de, de hecho, mi tesis doctoral debería sobre ese tema. Aplicaciones de las de la redes neuronales. Y bueno, ese tema después eh, lo llevamos a, a la práctica con Aleasoft desde octubre en Nuestro primer cliente fue Endesa, fue una en de nuestras previsiones desde el año 29. Y a partir de ese momento, bueno, entraba en los clientes más importantes que podemos tener en España, que eran Iberdrola y Unión Filosof, por lo cual prácticamente teníamos ya un 105 o 90% de de mercado. A partir de que las empresas fueron surgiendo, las empresas, por ejemplo, los viejos, que surgió como la segregación de Endesa, contrató todas nuestras herramientas de previsiones de corto, medio y largo plazo, de precios, de mercado, de demanda y de, y de otras producciones, en el momento no había renovable Y también, en los más de 15 años, llevamos trabajando con, con los ciclos combinados que fueron creándose con las grandes... ¿no? Todas las empresas que se fueron creando a raíz de, de las renovables, primero fueron las eólicas, también trabajamos en camisas, en camisas, en naciones en la asociación empresarial de eólica. Y por último, en los últimos años, cinco o seis años, hemos ido entrando en las empresas que se han ido creando en el país, Salvo, son muchas relacionadas con inversiones en en solar, fundamentalmente de fotovoltaica, desarrollo, todo lo que gira alrededor de, de esta industria, ¿no? que es una industria mala, y, y que España justo ahora se ha publicado que somos líderes a nivel mundial en generación fotovoltaica. ya o sea que, por lo menos, a nivel de país, todo lo que se ha ido haciendo los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y nosotros uh -huh. hemos sido actores de, de, de todo el desarrollo del mercado eléctrico español desde el año 99, fue desde que el mercado se creó en el 98. Ya o sea, hemos visto todo tipo de tecnologías que han venido, pensamos que había fuego, el carbón, que fue desapareciendo. Y nuestra misión, en señor, es hacer previsiones de, de todas las variables que tienen que ver con, con, con el mercado de la energía. Fundamentalmente previsiones de precios, previsiones de precio de los mercados, tanto de España como de todos los países europeos, y también previsiones de todas las variables asociadas con estos mercados, por ejemplo, la demanda eléctrica de todos los países europeos, o la producción renovable que van a, ver, que van a tener, la eólica, la, la fotovoltaica, eh, bueno, todo eso, de todas esas variables en esa las previsiones. Este, uh -huh. este año estamos en el 24 aniversario de la empresa y queremos abarcar 35 mercados europeos que es que son todos ahí estamos incurriendo en chipre chipre malta islandia o sea países como si fueran menos menos famosos no ¿O vista? Uh -huh. de la empresa renovable pero que sabemos que es un futuro bueno va todas las, las renovables imparables y estas previsiones las hacemos en todos los horizontes o sea le en realidad es como si fueran cuatro empresas una que hace previsiones de corto plazo, otra de previsiones de medio plazo, otra de largo plazo, que se llama Legrin Green, y un bueno, sistema de base de datos de todos los mercados con los que trabajamos, que, que bueno, también lo, lo estamos comercializando, ¿no? Pero para tener información de los mercados, no solo la previsión, sino toda la historia de todas las variables de lo que ha ocurrido. También, para terminar ya la introducción, ahora va con la introducción esta, eh, mm -hmm. hace poco terminamos el primer proyecto en Chile de varios nodes y varios no, plantas y nuestro objetivo en este año es eh, unir los principales mercados de América Latina de Estados Unidos, Canadá y principales mercados de Asia también. Mm -hmm.
0: Bueno, pues hemos hablado varias veces de, de la previsión de precios de energía pero eh, vamos a, a entrar un poco en detalle cuéntanos ¿Qué, ¿En qué consiste esta previsión de detalles, eh, la previsión de, de precios? Y si nos puedes hacer una trayectoria histórica, eh, como decías que ahora mismo está muy de moda la inteligencia artificial, no sé si hace 24 años trabajabais con los mismos sistemas, ¿cómo ha ido evolucionando el mercado aquí?
1: Bueno, son dos temas, ¿no? Nosotros desde, desde comenzamos con la misma metodología, o sea, que la, la hemos ido eh, ampliando, modificando con nuevas cosas que me han ido incorporando, pero en principio es lo mismo metodología basada en inteligencia artificial, en redes Eso es importante porque eso da la coherencia científica, o sea, nosotros no cambiamos el método o sea, es la misma de toda la historia, que es la historia del mercado español y europeo, y eso se agradece, porque va a metodología coherente, científica, y nuestros clientes confían en nosotros, que es muy importante en estas situaciones de hoy bien que hay en el mercado. Como te decía, el mercado ha ido cambiando en, en, en todo este tiempo. Me refiero a las tecnologías que producían. Han sido sustituidas una por otra. En años ah, había carbón, había fuel. El carbón fue desaparecido, fue sustituido por, por ciclos combinados. El carbón también parte de, fue sustituido por los ciclos combinados. Después los ciclos combinados fue, fue sustituidos por eólica que fue entrando. Y también en bueno, los últimos cinco años ha habido un gran incremento de, de producción sobre la fotovoltaica. Por lo cual, nuestras previsiones, independientemente de todas estas tecnologías eh, que hemos ido viendo, cómo, cómo nacen y se, y se fortalecen, o sustituyen unas a otras, todo eso lo había sido analizado previamente y había sido bueno, previsto con, con, con una gran calidad.
0: Bien, pues... Vamos a, sin entrar en detalle, porque eso nos daría para varios programas, como vamos a hablar de previsión de mercados, si puedes hacer un repaso sucinto de los distintos mercados, vamos a fijarlos en España de momento, eh, que manejáis vosotros, ya digo, sin entrar demasiado en detalle porque tampoco sé eh, pues el mercado eh, diario, ¿no? que es el, el quizá el más conocido y que aquí ya analizamos también en, en uno de los primeros programas con, con Simona Sacripante, eh, Cuéntanos un poquito cómo funciona el mercado pool eléctrico, aunque creo que también eh, manejáis mercados de gas, ¿no? Y alguno más.
1: Sí, Cuéntanos solo... un,
0: po un poquito por encima cómo funcionan, para luego entrar en, en cómo lo predecís. Sí,
1: mira, el mercado fundamental que hacemos previsiones es el mercado, el mercado de flote de electricidad, no solo en España, sino en todos los países europeos, y, y también hacemos previsiones de electricidad, de, perdón, de precios de gas. También para hacer estas previsiones de precio se necesita tener las previsiones de todas las variables que influyen. Fundamentalmente, como decían, el mercado fundamental es el mercado diario, pero también hacemos las previsiones del mercado intradiario 1, del mercado intradiario 2, que son mercados de ajuste, o sea, mercados exteriores para ajustar la, las ofertas y la venta de compra, y también de banda secundaria y de banda terciaria, que son. ...mecanismos de ajuste, que utiliza el operador del sistema eléctrico... ...para regular los, los posibles desvalases que haya... producido por una mala previsión... ...o por una parada de una... ...de una, determinada de de generación... ...o una línea que se interrumpe... Si ...entonces inmediatamente eh, el sistema... ...la red eléctrica, en este caso está es decir, al tanto... ...segundo a segundo de lo que está pasando... Y en un momento determinado, bueno, puede mandar a, a, a un grupo a, a funcionar o puede mandar a otro grupo a detenerse, En ¿no? función de si sobra energía o falta energía, ya que al final, la energía que se produce en tiempo real tiene que ser exactamente igual a la que se consume, a la que se está consumiendo en ese momento, con lo cual, como la demanda, no es, se mueve generar a no ser sé que hubiera pavones, ¿no? porque una como la demanda, depende de los consumidores pero lo, el, el sistema lo que mueve es la generación de, de la electricidad entonces esto eh, es fácil de entender cada día se, se celebra una subasta por la mañana donde los agentes que venden hacen una oferta de venta y los, los agentes que compran los que participan en el mercado hacen una oferta de compra ¿no? quienes compran, compran por ejemplo los consumidores los consumidores y sobre todo las comercializadoras que tienen que servir a sus clientes ¿no? entonces hacen ofertas de compra o los que venden que quienes son los que venden las utilities, las grandes empresas que eran tradicionalmente y todas las renovables también que bueno, van produciendo tienen que hacer también sus ofertas de, de venta no todas las unidades que generan tienen que hacer ofertas de venta por la mañana para las próximas 24 horas del día siguiente entonces se produce en mediodía una callación casa en función de lo que se oferta de venta y de compra, y también las ofertas, hay una segunda pasada que tiene que ver con las interconexiones, porque es posible que algo, um, alguna oferta de venta no se haya casado en España, pero es lo suficientemente barata como para casarse, por ejemplo, en Francia o en otro país a través de la frontera, ¿no? Y al final, bueno, sale un precio en el carro que se publica, que es la referencia fundamental para todo. Con ese precio que, que se publica ya de, después de, 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 de la agarración, el día siguiente, el horas ese precio que ha registrado y va conformando la historia. Nosotros tenemos toda la historia desde el año el 98, hora, hora a hora, ahora los mensajes que se pasando. Y esa historia es fundamental porque también con esa historia, es con que lo que se elaboran parte de, de, de lo que se elaboran las previsiones, que son fundamentales las previsiones del largo plazo o el medio plazo para hacer, por ejemplo, coberturas que no hay siquiera a explicar lo que son las coberturas o, sobre todo, si hay más largo plazo para hacer inversiones. O sea, si, si un, unos inversores quieren comprar o construir un determinado parque fotovoltaico necesitan saber el precio en los próximos 30 años, hora, a hora, a saber esa planta fotovoltaica cuánto va a percibir si fuera mercado hora, a hora, hora, ventana. No, sé, no sé si te... Sí,
0: sí, no, me, me llama la atención también que decías que el, que el mercado intradiario también lo trabajáis porque este mercado spot es el que si alguien ha oído algo hablar de mercados o claro de hace año y medio casi dos años para acá se oye hablar mucho del de precio que dicen las noticias mañana saldrá gratis la energía pero a But... ti no, o al sea, que lo consume en su casa no porque luego ahí tienen los, los peajes los cargos del sistema pero es, es el, la cifra que, que vimos en la televisión ¿no? cuando dice el precio estará a tanto ha llegado a este límite o un precio medio ese es el precio que estamos hablando pero luego hay otros mercados como dices de ajuste porque una fábrica para y no estaba previsto, porque Francia tira más o porque ha habido un grupo de, que tiene que parar por una emergencia, ¿no? Entonces, luego hay otro, ese mercado de ajuste en el que algunas empresas están sacando más dinero incluso que en el mercado, ¿no? Entonces, decís que ahí también entráis a, a hacer previsiones sobre esos mercados de ajuste intradiarios.
1: Sí, bueno, en realidad es el mercado diario, el mercado base y los mercados intradiarios no son mercados de, no son no son de ajuste ¿no? son mercados posteriores para ir afectando el mercado diario o sea son ajustes que hacen los agentes no el, el que se queda corto compra el que se queda largo vende no o se va ajustando en los distintos mercados a medida que va pasando el tiempo desde el mercado diario se van cerrando estos mercados y, y después vienen lo los que son los mercados de ajuste que son los del sistema como tal. O sea, ya una vez que ya las ofertas están sobre la mesa, ¿no? O cerradas, ¿no? Entonces, la red eléctrica va a controlarlo, como te decía, que se produzca en cada momento exactamente lo que se va a consumir en cada momento. Entonces, todos los consumidores han, han dado sus ofertas. La el, red eléctrica tiene una primera, no me producción de lo que se va a consumir cada hora. Y... Y también tiene lo, lo que han dicho los agentes que van a producir, lo que se ha ido pasando en el mercado. O pues en los mercados de después, Y entonces a partir de aquí vienen lo, 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 los mercados de ajuste, como decíamos, que en un momento determinado, red de eléctrica con boca, por ejemplo, banda secundaria, que quiere decir que en un momento hay que bajar la producción o hay que subir la producción, entonces... Y hay quien está de guardia, por decirlo de alguna manera, porque ofentó en ese mercado y red eléctrica, o así, lo, lo, lo caza y, uh -huh. y entra en, esa, en ese mercado de ajuste como tal. ¿no? O sea, están los intradiables. Que, que igual a hoy de mal, dice que ha habido algún intradiario negativo, ¿no? Que es una cosa curiosa. Estos mercados son de poco... sí, Hay gente
0: que, que paga por verter en las reproductores y dice: me tengo que quitar la energía de encima como pueda porque si no mi sistema. Eh, se puede ver dañado y, y pagan por por regalar energía.
1: Sí, es poco. A ver, y ves, por ejemplo, en Alemania igual Francia ha obtenido precios de menos 200 en algún momento porque hay nucleares. Entonces la nuclear tiene que producir siempre, independientemente, tiene que ...que vender la enemía a precio que sea... ¿eh? ...y si es negativa tiene que, que pagar para producir... ...porque no, no, no tiene tiempo para ajustar la... la... ...o sea, ¿no? fundamentalmente tiene que ver con la inflexibilidad de algunas tecnologías.
0: Vale, pues ya hemos, ya hemos hecho un poco un repaso sobre el objeto... ...que vamos a analizar, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en la metodología... Todos hemos oído hablar de inteligencia artificial. Ya quien ha oído un poco más ha oído de redes neuronales, neuronales. perdón. Y ya yo leyendo en vuestra página he leído cosas de modelos ARIMA o regresión múltiple y ahí ya sí que no llego. Entonces, eh, vamos paso a paso. Explícanos un poco qué es ese concepto que tan, tan oído ahora de la inteligencia artificial y qué son las redes neuronales.
1: Bueno, las redes neuronales. Porque la inteligencia artificial era una serie de algoritmos, vamos a decir, que su objetivo era simular la inteligencia humana. ¿no? Ese es el principio de hace igual 50 años, ¿no? de donde viene la palabra. no Una cosa es la inteligencia humana y la, y la artificial simula la inteligencia humana. O sea, si nosotros estamos ante un, un ente desconocido y le hacemos una pregunta y esa, ese ente desconocido es nuevo, lo vemos, ¿no? Nos da una respuesta lógica y, y esa respuesta la da una máquina. Estamos ante inteligencia artificial porque, como ahora, el chat ni ¿no? Que tú le preguntas y te responde inmediatamente una cosa. Muchas veces no es verdad, pero bueno, pero te lo dice que parece que es una persona a la que te está contestando. Evidentemente, sabes que no es una persona por lo rápido que contesta. Pero las respuestas son de la magnitud que daría una persona, ¿no? Entonces, ¿no es un cierto? Básico. Después, ya se, se, se está centrando más en lo que son las redes neuronales con, con múltiples capas y la red neuronal como su nombre también simula lo que haría una neurona del cerebro no ya o sea, tiene unos input output unos umbrales la función de transferencia interna y entonces una hoja neurona o sea una sola neurona artificial, es capaz de hacer muchos procesos tipo la de regresión. Y si hay una mucho entonces se puede obtener o sea, mucha información, o sea, a partir de gran cantidad de información se pueden sacar patrones y a partir de esos patrones se puede hacer una determinada diferencia al futuro. Ahora, el futuro sí es temporal, pero ahora puede ser una identificación de, de, un, de un patrón. Pues. Esto es cuanto cuarto, lo que es la de neuronales. Hemos mencionado también, he echado también eh, modelos Arimen que utilizamos. Los, los modelos Arima vienen de la metodología de Botts y Jenkins, que es una metodología que surge a partir de un libro de, de Botts y Jenkins, que son los doctores que generaron, crearon esta metodología en el año 75, y esa metodología se fue imponiendo en todas las universidades, en los centros de investigación, en los centros donde se hacen previsiones, bancos centrales de los países, bueno, organismos, tenemos código que necesitan hacer previsiones, entonces empezaron a utilizar esta, esta metodología, que es una metodología que ha tenido más de 45 años en este caso, y que, bueno, ha, ha demostrado que es la, una buena metodología de previsiones de futuro, ¿no? Porque tiene una serie de características, de fenómenos que se repiten, ¿no? como el precio de la electricidad, que tiene unos patrones, o sea, es factible de predecir, pero también. Se puede predecir, por ejemplo, la cantidad de viajeros que van a viajar en una línea aérea cada mes, o cualquier o, cosa, o, o, o de agua, o cualquier serie que, es el que tenga una historia, es predecible más la metodología de Wall o Jenkins, o los modelos Arima, o, o todas las variantes posteriores. Que... Y por último, esto de es la regresión múltiple forma parte de la, de la estadística clásica. Que si tú tienes un punto de variables ¿no? haces una función de transferencia y tienes una salida, ¿no? De forma tal que si, si cambias una variable río para abajo, el, el, el resultado final se va a modificar. O sea, regresión quiere decir que depende de anos, múltiples que depende de, de múltiples entradas. Nosotros, en esta metodología que creamos hace más de 24 años, lo que hacemos es combinar estas metodologías, ¿no? Se, no uno, fiel, vamos a hacer, la nueva, que es recurrente, método de aprendizaje nuevo para estar, ¿eh? entre, 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 entre comillas, aprenden, ¿no? Es que no es más que estimar los parámetros, y luego nos combinamos con la estadística clásica, tema regresión múltiple y con la metodología de bosch Jenkins que es fundamental para hacer una, una previsión en proceso. Hemos creado un modelo que le llamamos leer y una metodología que hemos llamado Metodología Leal, para ser original.
0: <risa> una, una de las pocas cosas que sé de la inteligencia artificial es que tan importante como, como el algoritmo es la base de datos con la que se cuente, ¿no? con el dataset de entrada con el que aprende, como has dicho. Por, ahí me, me explicaron lo que era el Machine Learning, eh, algo eh, le voy a poner mil fotos de gatos entonces un gato hacia arriba, un gato hacia abajo el gato mirando hacia adelante eh, más oscuro, más claro entonces al final el software la, la red neuronal eh, aprende a, a distinguir lo que es un gato habiéndole puesto muchas alternativas el problema es que también se le pueden meter sesgos no si el gato siempre es de color claro a lo mejor le pongo un gato oscuro y el sistema no lo reconoce o si el fondo siempre tiene un fondo verde si no le pongo el fondo verde dice pues esto no es un gato entonces, es, tan importante es el, el, el algoritmo como los datos de entrada que se le den, ¿no? Entonces, como dices tú, eh, contáis con todos los datos mmm, históricos y vamos a, a adentrarnos un poco más, ya que hemos conocido un poco más cómo, cómo es el mercado, qué mercados analizáis y, y también una introducción sobre qué son las es la inteligencia artificial, redes neuronales. Vamos a entrar ya en la en la modelización que hacéis no tenéis mm, tanto mm, modelización de la demanda como de la oferta que es, es importante porque volviendo atrás hay una casación entre demanda y oferta si, si modelizamos solamente una de las dos el punto de encuentro de esas dos líneas pues se nos va, se nos va a desvirtuar en cuanto a la demanda por ejemplo, cuáles son los parámetros eh, que tenéis en cuenta, porque claro puede ser eh, el día de la semana, el, la, la estación del año, el, la, tempera, la climatología esperada, ¿no? entonces son un montón de variables que al final influyen en la cantidad de demanda y por lo tanto en el precio. Cuéntanos un poco cómo, cómo modelizáis esa demanda. Bueno,
1: primero existe que nosotros en Aliasoft somos líderes europeos en previsiones de demanda. La calidad nuestra es máxima, trabajamos en varias operadores de sistemas eléctricos en varios centros de control de, de muchas empresas de, de Europa. Entonces, bueno, eh, tendríamos que ponerlo en contexto. La, la demanda se puede prever para las próximas horas. Por ejemplo, en las de Cuentos plazos hacemos las previsiones para las próximas eh, 240 horas, o sea, 10 días por hora. hora. Entonces, ¿de qué depende? Depende fundamentalmente, por ejemplo, de la estación. De la, de la laboralidad, o sea, cada día de la semana tiene una laboralidad diferente, ¿no? La laboralidad es como un coeficiente que dice que, que miércoles se trabaja más que, que el sábado y el domingo, el sábado y el domingo evidentemente se trabaja menos y el cuarto domingo mucho menos. Esta es la variable de laboralidad. Otra variable importante es la temperatura, que también influye en la banda. Y nosotros, por ejemplo, como anécdota, eh, participamos en un concurso para hacer... Previsiones de demanda del operador del sistema eléctrico noruego, que tiene 10 regiones, pero el final de demanda de corto y medio plazo, y son diez regiones, la región norte es el círculo ártico, Y entonces ellos ¿Sí? hicieron un concurso para ver quién hacía las previsiones de mejor calidad y lo y lo contrataban. Entonces, tuvimos que ver estudiar. O sea, nosotros teníamos una, digamos, una parte importante de tiempo a hacer investigación y más y bueno, pues suerte encontramos variables digamos, sintéticas, ¿no? Dependen solo de la temperatura, sino dependen también, por ejemplo, de la humedad, o dependen de la velocidad del viento. ¿Vale? Entonces, afortunadamente encontramos una serie de, de, de transformaciones y yo que nuestra previsión, que somos del sur de Europa, ¿no? Aunque uh -huh. la de nuestros competidores que eran de esa región nórdica. Desde hace 17 años, las previsiones del sistema eléctrico noruego. Ferging o sea, sí, con, nuestra, con nuestra metodología de aprovechante de mamá. ¿no? Sí. Pero bueno, si lo si hacemos entonces mensual, son otras variables. O sea, hay otra estacionalidad, que, bueno, por ejemplo, en invierno hay más consumo que en primavera, y en verano hay más consumo que en primavera, o en otoño, ¿no? O sea, hay meses con más, más consumo o más consumo. Entonces, sí hay un este concepto de de, que de la estacionalidad. O sea, que hay estaciones y hay un patrón estacional que todas esas cosas van entrando en el modelo de una forma inteligente. Y, y al final lo que, lo que se hace la predicción es de, de, de la esencia, ¿no? En qué medida, por ejemplo, la temperatura ha eh, afectado el, el consumo en un determinado momento.
0: Bien, esto en cuanto a la demanda. Ahora... En cuanto a la oferta de energía aquí me parece casi más complicado porque además de muchos de los parámetros que has dicho, eh, por ejemplo la temperatura o el viento influyen en la producción renovable o en tanto fotovoltaica o eólica como, como la hidráulica, también influye eh, pues… Eh, Cuestiones geopolíticas, en el precio de, de los combustibles o del precio del CO2 también influye en el precio de, del gas, por ejemplo, que, que fue lo que empezó a dispararlo en 2021 el precio. ¿Cómo conseguís modelar todos esos, esos parámetros? Bueno, ¿cuáles tenéis en cuenta?
1: Vamos por partes, ¿no? Primero la demanda, sí. la demanda ya que es relativamente fácil. Eh, hacemos previsiones, por ejemplo, de, de la producción eólica, ¿no? igual en todos los horizontes, las próximas 240 horas, hora, los lo próximos meses y los próximos años. Entonces igual, se toman del pasado una serie de patrones, ¿sí? que hay una estacionalidad, o sea, cada día del año es diferente, ¿no? pero está relacionado con el mismo año anterior, y así va hacia atrás. Y entonces, bueno, vamos haciendo la modelización de la producción eólica, que es un hito fundamental del modelo, ¿no? Hay que tener todos los horizontes, son diferentes métodos, diferentes transformaciones, y se hace la producción eólica para días, ¿no? o, o tres años, o 25 años, ¿vale? La producción fotográfica, ah, evidentemente, hay que poner como una variable de entrada, de futuro, toda una capacidad nueva eólica que, que, va, que se está planificando, o sea, una cosa, se mira del pasado, los patrones, pero de, eh, se mira también la capacidad que había instalada en cada momento, en cada mes, en cada año, en cada año, y se proyecta hacia el futuro las capacidades que tenemos programadas que vamos a, a ir instalando. O sea, se la previsión no también En el caso de la propiedad es más fácil porque la propiedad se, se prevé que hay un determinado lanzamiento de una determinada momento, también se puede predecir más o menos en qué momento va a tener la parada o sea, el aparato, el mantenimiento. La producción fotovoltaica también tiene unos patrones, evidentemente cada vez, cada vez hay una cantidad de horas diferente, hay una temperatura diferente que influye también en la eficiencia de, de la generación fotovoltaica. Y igual, tenemos una serie de patrones en el pasado, y tenemos, porque estamos los patrones, independencia de la capacidad fotovoltaica que se va a ir instalando en el próximo año. O sea que lo vamos haciendo por parte, ¿no? como usted decía Y también están las commodities, ¿no? El valor de, del precio, de, por ejemplo, el precio del gas, el precio del, del CO2, el precio del Bren, el tipo de cambio, o una serie de variables que después, cuando tú tienes todo eso bien montado y bien ajustado, y con buenas previsiones me acabaron de entonces la, la introducción en el modelo este alear y bueno, se obtiene buena salida. Aunque en realidad, eh, nosotros hablamos de un modelo de largo plazo de Puerto de Medio, pero en realidad, cuando estamos hablando de que hacemos una previsión de largo plazo de tres años, igual estamos combinando 10 modelos o más. bueno, ya puede ser. Previsiones cada cobra son mensuales, por trimestrales, por semestrales, anuales, o dianuales, o quinquenales. Uh -huh. bueno, tú el resultado final pegas una previsión y piensa que es vuelvo, en realidad son muchos modelos. Porque hay modelos que memoria en unas cosas que ¿no? Entonces, por eso necesitamos hacer previsiones con distintas canales de modalidad. Uh -huh. Y al final, y lo creo que es lo más importante de todo, que tiene que ver con la estadística, que tiene que ver con. Por Boche es que estos procesos, estos procesos con estas características, tolásticas, por decirlo de una manera, tienden a un punto de equilibrio. O sea, el mercado eléctrico el mercado que está en equilibrio entre y adelante. O sea, si el precio sube, como ha subido en estos meses anteriores, de 2021 muchas empresas empiezan a cerrar la producción porque no pueden y repercutir el precio de su producto final y si ven que cerrar o disminuir la Y también, por ejemplo, muchos consumidores domésticos dicen, bueno, el precio está muy caro, hay que ahorrar, hay que pagar los cruces, hay que, no sé, cambiar los incandescentes esto, que ya no ahora, pero bueno, a unos y después los cambias por unos más eficientes. Y eso, bueno, poco a poco ha hecho que la demanda, o sea, se vaya controlando también, por ejemplo, en abril de este año, hace un año pasado, tuvimos la demanda más baja de, de los últimos 20 años, sin contar la del COVID, ¿no? Que fue una demanda prácticamente igual que la del COVID. ¿Por qué? Porque bueno, la temperatura era más benigna, porque cada vez hay más eficiencia energética, porque hay empresas que han cerrado, porque la gente está ahorrando. Y la temperatura fue muy benigna. Hay cada vez más autoconsumo. Piensa que autoconsumo. Sin más familias, van poniendo en su casa, van poniendo placas solares que producen, ya no consumen a esa hora. O sea que incluso empiezan a producir, empiezan a, a, a producir e inyectar en la red esa esa producción. Por lo cual, la demanda de abril ha sido la más baja de todas. O sea, que es algo curioso, ¿no? De, de los últimos 20 años.
0: A ver, vamos a ir metiendo algunos parámetros también que complican un poco la, la predicción. Bueno, el nombre del autoconsumo, que no, es, que no es poco también. Y por ejemplo, se me ocurre eh, qué está pasando con los curtailments, que es el, el fenómeno, bueno, el, el suceso cuando hay mucha producción, pongamos de fotovoltaica o eólica, o quizá hay mucha en un nodo de la red. Entonces, a lo mejor están inyectando muchas en una zona, si se está produciendo en una zona alejada del consumo, a lo mejor la red no es capaz de evacuarla y llevarla donde se está consumiendo en ese momento. Por eso mucha gente dice que están los aerogeneradores, aerogeneradores parados. pues Puede ser porque no haya demanda en ese momento, porque, porque están en mantenimiento, porque está en mantenimiento la red o también puede ser porque en ese momento hay demasiada eh, energía para inyectar y el operador de la red pues decide que es mejor tener un ciclo combinado, por ejemplo, porque aporta inercia a la red, estabilización de frecuencia, etcétera Y decide que la foto la eólica no tiene cabida en ese momento. Entonces, eso la verdad es que me parece difícil de modelar eso y también uno con, con otra cuestión que está ahora mismo incipiente, todavía no está desarrollándose mucho, es el almacenamiento a gran escala. Eh, almacenamiento standalone, o sea, parques que son solamente de, de baterías, son grandes conjuntos de, ba de baterías o asociado a producción eólica o fotovoltaica que van a desplazar la producción hacia otras horas. En, ahora, cuando oímos, volviendo a lo de antes, que hay horas gratuitas, eh, entre comillas, en las horas centrales del día, donde hay más sol y también disminuye un poco el consumo diario, entonces. Eh, poco a poco vamos a ver cómo ese, ese o, o pienso yo que poco a poco veremos cómo esa disminución de, del, del consumo se va a amortiguar porque va a haber un consumo, digamos, ficticio porque se van a recargar baterías ¿no? para esa fotovoltaica meterla a horas en las que la fotovoltaica no produce. ¿cómo estáis introduciendo esos parámetros, eh, esos fenómenos como que la red se colase en algunos sitios por la inyección de renovables se produzcan esos curtailments y, por otro lado, también la aparición del, a medio plazo o corto ya del almacenamiento a gran escala?
1: Bueno, sí. Empezó por el curtail, que fue lo mejor que, que dijiste. En principio, eh, si todo hubiera ido bien, la red eléctrica, entonces sistema eléctrico tendría que haber más dimensionado en cada una de las subestaciones de lo que se va a conectar. No es infinito lo que cabe en una subestación. O sea, al principio eso está, entre comillas, controlado. Los vale, sea, no. puntos de cohesión son finitos y dicen oh. Entonces, ¿qué ocurre? Igual, que en algún momento, igual, no hay la suficiente evacuación del nodo. Bueno, o sea,. No. Estamos hablando de un nuevo, nuevo sistema, o sea, red eléctrica como sistema. Sobra energía en España, bueno, intenta en Francia, por ejemplo, como una, una gran batería. De hecho, estamos exportando mucha mucha energía por esa por esa red. Entonces, el timing es más bien un tema local. O sea, pre, por ejemplo, este año, este verano, tuvimos por Teming y algunos de extremadura, donde hay tema solar que, que vamos a decir que Produce gran cantidad de energía en verano porque hay mucho calor. O sea, la fotovoltaica, es la temperatura muy alta la perjudica. O sea, ¿no? en la termosolar, la beneficia el calor y beneficia la, la o sea, ¿no? Y entonces, en algunos puntos, hubo oh, oh, sí. Pero a nivel local. Bueno, ¿vale? o sea, costes son problemas locales porque la red, el nodo, no puede evacuar toda la electricidad que se está produciendo. A nivel más general, se llamaba bien canibalización. ¿no? O sea, el precio se va canibalizando porque se está produciendo a la misma hora muchas entidades de, de fotovoltaica que no hay consumo suficiente para absorber. En, y el otro tema que planteo es el tema de la batería. Y llegó el tema que en este momento no están saliendo los... Los números de cara a los que están haciendo las inversiones. Déjame hacer un comentario breve, ¿no? Nosotros uh -huh. cada vez hacemos un webinar. Siempre es un jueves, a mitad mi de mí más o menos. A La semana pasada hicimos Juan que participó en que fue presidente de eléctrica, ministro y, y secretario de energía también durante los tiempo. Y bueno, muchos de estos temas los vamos tratando. Este que hicimos la semana fue el número 33, tenemos en nuestra página web acceso a todos los webinars. O sea, si alguien está interesado, puede acceder a la página web y pedir... Alguna, lo,
0: po lo podemos dejar en las notas del programa al final.
1: Alguna grabación. No, lo digo porque vamos repitiendo estas cosas, vamos a decir, bastante, ¿no? El tema... Eh, ¿Cuál es el problema? Que hay veces que, que se hace previsión del futuro, no nosotros, sino a algunos... Algunos consultores o algunas no, empresa, bueno, teniendo en cuenta la demanda del sistema que hemos tenido que ha pasado. Por lo cual, aparentemente, la demanda no crece, la demanda está estacionaria esta, 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 esta desde hace 10 o 12 años. ¿no? Más o menos, nos vamos dentro de los mismos rangos de, de demanda de este. ¿Y qué ocurre? Que con todo el tema este, esto ya te digo, lo repetimos siempre, con todo el tema de la descarbonización, eh, el sector eléctrico, como energía, es el 25% de la energía que se consume en el país. ¿Vale? Viene por pues, ahí. Hay otro 75% que es transporte, fundamentalmente transporte e eh, industria y también, bueno, calefacción que no es eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que en el futuro, cuando no tengamos ni fuel, ni gasolina, ni gas, toda esa energía... Todo eso ¿no? en es el 75% hay que llenarlo con recabado. Eso es una cosa que prácticamente nadie no duda de eso. O sea, estamos hablando de que el volumen del sistema eléctrico se tiene que multiplicar por 3, por 4 o por 5. ¿Qué ocurre? Bueno, la red eléctrica es, no es un asominal, O sea, tienen unos planes mejora de la red de, 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 de distribución, pero que valen que bueno, o sea, hay que crear un aparato digestivo para digerir toda esta cantidad de uh -huh. acción que va a tener. ¿vale? Y por eso, transitoriamente, en ningún momento puedo contenido porque estamos... Vamos a, hemos dado un salto muy grande en lo que es la generación renovable, pero no en, en la red de distribución o en la red de transporte o en la cantidad de los y tampoco en la batería. En uno de los webinars esto que hicimos invitamos a, un a unos fabricantes de baterías y nos decían que en España, por, uh, la retribución que tenía la batería está en el orden de 50 mil euros al año, mientras que en el Reino Unido está en el orden de 130 mil euros. Pues la conclusión que en el Reino Unido se está invirtiendo en batería. Cada vez hay más batería, se está pagando por capacidad, ayuda a la instalación. Y nosotros aquí en España tenemos un problema regulador y grande con el tema de las baterías y almacenamientos que los pagos por capacidad están previstos para garantizar el suministro, pero es que ahora estamos hablando, ahora es que sobra suministro. Entonces, uh -huh. hay que regulatoriamente no, tratar este tema. Lo, lo, que, lo que venía a decir de la metodología, ¿cómo se ve esto en el futuro? Bueno, en el futuro hay un equilibrio. O sea, ahora estamos viendo, pero bueno, el domingo pasado tuvimos muchas horas, muchas horas con cero, cero sea que bueno, se está produciendo más de lo que se sistema está consumiendo hay algunos eólicos que paran o sea no, no es que pare no es que porque FEDELÉTRICA eléctrica te lo diga solamente esos son ya los mercados de ajustes sino que como ven que el precio va a ser cero directamente no ofertan un precio más alto y no y no entran a casa o sea ni siquiera ni siquiera se casa por qué porque porque Producir el eólica tiene un coste, o sea, el coste de mantenimiento. Por lo cual, mientras más horas yo produzca, vamos a decir que, que más horas de mantenimiento que, que, que pagar y además no tiene sentido producir si, si ya el precio está en cero. O sea que, no, bueno, sería totalmente absurdo. Por lo cual, mucha eólica va a parar. Nosotros pensamos que esto va a ser transitorio hasta que se estimule el, el, el almacenamiento de eléctrica ya tienen 2 gigavatios de batería, vamos a decir, aprobados, y siete en, en fase de estudio. Estamos hablando de, de, de 9 gigavatios que pueden estar o sea, a pesar de que no son rentables, estas baterías, o sea, hay empresas que están apostando a estas baterías. Sobre el tema del almacenamiento, una cosa importante, o tan importante como que es el tema del almacenamiento estratégico, el almacenamiento estacionado, que en este momento mm, lo hace solamente el móvil. Uh
2: -huh.
1: Como factor de, de almacenamiento móvil es el Y es un tema en que va a ser difícil invertir, pero bueno, que se está potenciando, que se puede invertir en móvil. ¿Cuál es el futuro del almacenamiento estacionado? Pensemos que en invierno vamos a tener cuatro veces más demanda que el actual. Igual, Europa dependerá de nuestras renovables, también, uh -huh. las que producimos o el viento o el, o el otro. Tipo. Pero entiendo qué pasa, que no tenemos suficiente material, suficiente, no hay sol y, 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 y se va el viento, que mantiene todo el sistema? ¿no? Entonces, que tener hidrógeno, por ejemplo, combustible, vamos a llevar Verde, ¿no? verde. Para que pueda sustituir el gas. El gas en este momento no es solo un factor de producción. O sea, los ciclos combinados, que son muchos, incluso están despecativamente subestimados, de lo que pueden producir, subutilizados, mejor dicho, los ciclos combinados en el pueden producir mucha electricidad. Y el gas, No nos hemos cuenta de los vector de producción, pero el gas es un vector de almacenamiento. Tenemos uh -huh. un de gas, tenemos un datos de barcos que van viniendo en la época del año, y esa es nuestra batería. Cada barco, por decir algo, cada, cada tanque la, la batería que vamos teniendo para producir gas en invierno o en verano. Vale, por eso los equipos combinados van a entrar y producen bastante. Entonces, ese es el dilema, que en la medida en un futuro no lo tengamos los pies porque ya no tengamos gas, tenemos que producir todo con renovables, ¿no? por lo cual el tema de Protein es algo que es un tema generalizado. Igual que el tema, no,
0: tiene, no tiene demasiada repercusión en la red o en los precios, dices.
1: No, de cara al futuro, ¿no? pero, el hay... sobre todo al
0: futuro, claro. sí. En un futuro más electrificado, desde luego ten... se espera que no vaya a ser ningún problema.
1: No, porque piensa que el, el es energía que se pierde. Se o sea, el es sinónimo no de vertido, ¿no? Es como, como, hay veces que cuando llueve mucho, los embalses tienen que verter o sea, a través de canales que no son, que no son los que producen, porque si no, el embalser puede desbordarse y, 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 y aromachar. Entonces, hay, hay unos canales como decir, de evacuación ¿no? donde se va vertiendo agua que se pierde de cara a la generación o de cara al regadío y todo. Eso se llama vertido. Entonces nosotros pensamos que el gobierno en este caso, yo como gobierno de Europa tiene que ayudar muchísimo en todo lo que es el tema de, del almacenamiento, la ayuda a la batería, la ayuda a la generación con hidrógeno, no solo a la secundaria, o transporte y el almacenamiento.
0: Sí, hace, hace un par de un par de semanas hubo una cumbre de, de UNEF precisamente sobre esto, sobre almacenamiento de hidrógeno y, y el, el resumen más o menos, la, el consenso que se ha recogió en los dos días allí de ponencias era que se necesitaba un poco de claridad regulatoria, el pensar en algunos pagos por capacidad, como decías tú, no, no por porque falte sino porque sobre energía y… y si el almacenamiento es estratégico, no pueden tener el mismo tratamiento que otra fuente de, de producción, tienen que tener un tratamiento diferenciado. Eh, si permites, va, vamos a ver otra cuestión que a mí también me, de las previsiones me, me, o sea, me, me intriga un poco. Es decir, vosotros bebéis de, del pasado, de los datos, del comportamiento de, de los mercados y de la, de la demanda eh, os basáis en predicciones climatológicas, etcétera, pero ¿qué pasa cuando viene algún evento que le dé una patada a, a todo eso? Llámese Guerra de Ucrania, llámese COVID o llámese Filomena. O sea, cualquier predicción es una predicción y entonces ent entiendo que también tendrá esos márgenes de error, ¿no? Eh, viendo vuestra página eh, tenéis publicada aquí, a modo de ejemplo, ¿no? una predicción de 2011, si no me equivoco, Hombre. que 2010 que hasta 2019 funciona perfectamente, se va ajustando entre los márgenes máximos mínimos, en 2020 llega el COVID y se estropea la cosa y, y en 2021 también llega eh, la crisis del, del gas, no entonces se disparan los precios del CO2, se dispara el precio del gas, era una cosa que era difícil de prever eh, sobre todo a largo plazo ¿Y cómo gestionáis eso en eh, los modelos? Ya digo, guerra de Ucrania o, o cualquier suceso de estos sobrevenido, eh, ¿cómo se encaja en una predicción a medio y largo plazo?
1: Bueno, está bien que he mencionado esa previsión que hicimos en octubre de 2010, pues, la que hicimos a 15 años, menos de y ya tenemos publicada. Y COVID durante hasta el 2000... Y, pues, 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 19, en 2019 tuvo venido la precisión, después como tú dices, vino el COVID y baja, después viene la subida de gas, sube. Pero lo importante que es lo que te quería mostrar al principio ¿no? era el tema del equilibrio de mercado. Tú ves que esa curva sigue y, y, y cómo los futuros van tendiendo a ese valor. Independientemente de la tecnologías que había en el año pasado, Previo a 2010, que era fuel, había fuel, había carbón, había no había tanto gas, no había eólica, no había o prácticamente no había eólica, no había fotógrafo, o sea, era otro mercado. Pero había un equilibrio, y ese equilibrio el modelo lo logra captar y lo logra proyectar a futuro 15 años, mejor, for one y ese equilibrio se ha mantenido, o sea, esas previsiones son. Excelente, bueno, o sea, eso también nos ayuda mucho a que la gente vea la calidad, o sea que en un momento baja, baja el, el precio, porque hay una situación extraordinaria con el COVID, que se cierra el país a mediados de, de marzo de 2020, se cierra el país completamente, no podemos ni salir de la gas. y bueno, la empresa cerrada, todo el país puede cerrar, todo. entonces bueno, el precio baja hasta 15 euros, me en en abril, y se megavatios, el precio del gas en ese momento está en torno de 5 euros de megavatios, y eh, un drama para producir, pero bien, o sea, es un drama total. Después nosotros, a hacemos hacemos dice no os preocupéis, que el precio va a subir, pero en el precio sube, hay un equilibrio, esto no se va a quedar aquí para siempre, y evidentemente, bueno, pues subió, debe subirlo de y como anécdota te cuento que cuando tuvieras la prevención ese que en el gráfico publicado en la web, en enero de este año, cuando tuvieras, cuando cerró enero, la diferencia que hay con lo que dijimos, 12 años y medio antes, es de 3 euros nada más, en enero. Quiere decir que hay ese punto de equilibrio, o sea, con todo lo que ha pasado, con Rusia, con temas regulatorios, el 7% que se pone, que se quita el céntimo verde, bueno, to todas las tecnologías que van cambiando, el PENI, que pues, ¿sí? ahora dentro de un mes tendremos un PENI nuevo, ¿no? que, que, que va a ser, vamos a decir, toda la, un salto cualitativo que tendrá que decir qué es lo que vamos a hacer en el futuro y cómo vamos a hacerlo, ¿no? y cómo se va a incentivar las la, el hidrógeno que vendrá y, y, y la batería que Entonces, por eso te digo que es importante este gráfico que tú mencionas de nuestra web de largo plazo, porque es lo que nos ha dado confianza. Nosotros somos impresionantes. empresa. somos una referencia en España para hacer. Pero porque no hay bandazos, porque hay una coherencia, porque la metodología es la misma. Porque el punto de equilibrio siempre se va a alcanzar. ¿vale? Entonces llegó No veo ni precios ni muy altos, porque vamos a tener muchas renovables, pero tampoco vamos a tener precios muy bajos.
0: No vamos a volver a previo a 2019.
1: No, no bueno es que, que, que ya te digo, en enero alcanzamos un precio bueno, no que fue previsto dos años y medio alto, O sea que, evidentemente, hay una tendencia al alza porque hay inflación. O sea, evidentemente no es lo mismo porque vale un euro en enero de 2019 que en enero de 2024. Inflación que influye. O sea, el precio tiene una tendencia pues, como más. Se aumenta, ¿no? Pero jugando lo mismo, lo que nos caracteriza es la confianza, la coherencia, la cientificidad y, y la calidad de las previsiones a la cobrar sin dar bandazos de usted, entre otros, como pasa a otros constructores, ¿no? Que Un día en enero dice una cosa, en, en abril dice otra, con todo el peculiar, que esto representa para los, para los inversores, ¿no? Fiamos la previsión, estamos hablando de miles de millones de euros de inversión.
0: Y bueno, ya, ya por ir finalizando, eh, no sé si nos puedes hacer alguna previsión. Esto es un servicio por el que vosotros vivís de ello, ¿no? Pero grosso modo, darnos vuestra perspectiva a medio y largo plazo para, para el mercado de la electricidad en, en España o Europa.
1: Bueno, mira, en. En el año 2018, en noviembre, hubo un foro solar y una persona que habló antes de mí dijo: Una persona con mucho nivel y con un sistema que decía que tenía, no digo nombre, bueno, una persona importante, dijo: En tres años, el precio capturado por la fotovoltaica será de 10 euros. En noviembre de Claro, cuando llegó a Emory en 2011, el precio estaba igual. Señado. O sea. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, entonces nosotros dijimos, porque hablamos después de esa persona en ese evento, dijimos, no, nosotros estamos viendo un precio entre 45 y 50 euros 2018. Un poco lo planteado porque piensa que había 600 personas en ese evento, inversores, bancos, de todo, ¿no? Desarrolladores. De, ¿no? En el sector de reunimos en Y yo dije, no, 45, 50, porque este precio. O sea que va a haber demanda. O sea que es lo ¿no? que estamos diciendo. Entonces nosotros estamos en esa. La, 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 Precio de 45, o sea, más de 45 que ha pasado tiempo, estaríamos vamos cincuenta, no, de 50, 55 euros. Y sobre todo, precio capturado por la fotovoltaica relativamente alto. O sea, nosotros no vemos de cara al futuro no vemos tanta nivelización como bueno. Hmm.
0: Pues muy interesante. Eh, no sé, Antonio, si quieres por ir terminando, algo que nos hayamos dejado o hacer énfasis en, a, en algo de lo que ya hemos dicho. Bueno,
1: un poco conclusión sobre lo que se llama en sol. hacemos previsiones de precios en todos los horizontes, de demandas, de todas las renovables, en todos los países de Europa. Previsiones científicas, confiables. Trabajamos, que no te lo he dicho explícitamente, para todo tipo de empresas del sector. O sea, quienes utilizan las previsiones de corto plazo, por ejemplo, los que hacen las ofertas de compra, los que hacen las ventas, los traders, los achachadores los grandes consumidores que tienen que van directamente al mercado. ¿Quiénes utilizan las previsiones de medio plazo? Bueno, traders o los que quieren hacer cobertura. quiere decir que si yo veo la oportunidad, si yo soy un consumidor, y si yo veo la oportunidad de ir al mercado de futuro y comprar para cubrirme, hay que hacerlo. Es que hay que cubrirse, hay es que compra, tiene que cubrirse en el cuarto de medio, en el largo plazo, incluso tener autoconsumo o autogeneración. Y el que vende también, el que vende, que es un poco lo que está planteando ahora Europa, ¿no? que, que al final no va a haber ningún cambio de mercado eléctrico, lo que va a haber es incentivar que se utilice más el medio plazo y el largo plazo para hacer cobertura. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar lo que pasó ahora, que los grandes consumidores y los clientes domésticos que iban a atarizar, evidentemente. Eh, no, Estuvieron pagando unos precios superantes. ¿Por qué? Porque, porque esa tarifa estaba, estaba indexada fundamentalmente al mercado diario. Entonces, el mercado diario es para ir con una parte de, de consumo o la producción, pero hay que ir al mercado de medio plazo y a largo plazo. Y las previsiones de largo plazo, ¿para qué se usan? Para hacer valoración de activos, para hacer financiación de proyectos o que el banco quiere saber cuál es el retorno que va a tener tu, tu instalación un año. año.
0: Entonces, no, no le hemos nombrado explícitamente los PPAs, también, corrígeme si me equivoco eh, tenía entendido que habían bajado últimamente debido al, al alto precio del, del mercado los PPAs, para quien no lo sepa es son acuerdos bilaterales entre un productor y un consumidor o, o una comercializadora, alguien que necesita la energía y el, y el, el productor, perdón van al margen del mercado, se fija un precio a medio o largo plazo y ese precio es fijo. Eh, te decía que no sé si estoy bien informado, pero creía que en los últimos meses o el, desde que se disparó el mercado había bajado un poco la demanda de estos PPAs porque los productores querían ir al mercado, porque ahí sacaban más precio que cualquier oferta que pudieran hacer bilateral. Joder. Entonces, no sé si nos puede dar aquí ya por terminar también una pincelada sobre el, el comportamiento de este mercado y, claro, y vuestra influencia ahí también.
1: Sí, mira, nosotros... Gran, gran parte de, de nuestros clientes de previsiones, de tanto de consumidores como, como generadores, usan nuestra previsiones de referencia para hacer un PP. O sea, nuestra, nuestra previsión, que es lo que te da? ¿Lo que tú obtendrías vendiendo la electricidad al mercado o lo que te costaría comprándola? El... Con lo cual, tú dices, bueno, ya yo sé, ya el mercado lo tengo por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se estipula un PPA? Bueno, ya son determinados descuento ¿no? Porque claro, como que lo estoy vendiendo, no, no has contado día a día, hora a hora, sino que lo estoy vendiendo según lo ¿no? Y eso de, y también depende de la, de la capacidad que tengan las dos partes que hacen el PPA. ¿no? Si son dos iguales, cuando yo un precio de equilibrio, que pudiera ser ahora, ¿no? el que quiere comprar, quiere comprar a 40 menos, y el que quiere vender, quiere vender a 50. Ay, evidentemente, no hay una la disociación, no sí, uh hubiera más. Había una perspectiva de que el precio iba a ser alto y, y empezamos a dejar de lado, empezamos a ver cómo se torna y los bancos empezaron a hacer eh, financiaciones en Meritian, ¿no? o sea, se veían precios altos, y los bancos dijeron, bueno, ya no, ya el PP es obligatorio, ¿no? o sea, vamos a hacer o un híbrido o ir a de detalle porque había una perspectiva del mercado. Ahora estamos viendo que el mercado está cogiendo otra vez su punto de equilibrio, que es lo que decimos siempre, que ese punto de equilibrio no perdona. Y entonces, bueno, otra vez, ya es que produce, se empieza a preocupar, y ya no quiere ir a solo sino ya es a tener interés en el PP. Y entonces ahora igual es al revés, igual ahora el gran consumidor dice, oye, ahora que los precios están a cero durante varias horas, ahora no todo eso. Porque eso es lo que pasa, siempre se nos olvida, el, el, el pasado y el futuro, o sea, siempre vivimos en presente. Cuando el precio es alto, todos pensamos que va a seguir siendo así. Y cuando el precio es bajo, pensamos que va a ser así. Y por eso se está fomentando en, en las nuevas instrumentaciones que se está haciendo de, de, del mercado eléctrico europeo, a nivel europeo o incluso internacional, fomentar todo lo que es en medio plazo. contratos a medio plazo hay que fomentar y, ...y tienen más PPA... ...o sea, PPA es una, una herramienta fundamental...
0: ...pues ahora sí... ...no sé si hemos completado el repaso... ...o por tu parte... ...quieres añadir algo más...
1: ...no, don, que... ...que pueden visitar nuestra página web... ¿vale? A ...que pueden ver ahí... ...todos los webinars que hacemos... ...se van dos noticias a semana... está todo ahí... bueno sí, ...las noticias... ...todo lo que vamos publicando... ...está en la web... ...todo lo que hacemos... ...lo que estamos ofertando... Invitar a los, a los oyentes que nos visiten, ver la previsión de blanco plazo que hicimos en octubre de 2010 también, la calidad que tiene que sigue teniendo, ah, a pesar de todo. Y bueno, invitar a, a los oyentes que visiten la página y darte las gracias a ti por, por, por esta invitación. Ah,
0: Nada, vosotros ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, adiós.
0: Un saludo. Y hasta aquí este episodio 36 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sea eficiente. Hasta pronto.